0: Bye. Привет! Это подкаст «ПСК Эксперт». Экспертный подкаст про рынок недвижимости. Выходит при поддержке группы компаний «ПСК». И сегодня мы расскажем про цвета, фасадные цвета, которые выбираются для домов сейчас и выбирались раньше. Немного потешим самолюбие жителей Петербурга, поскольку именно северная столица – исторический законодатель мод раскраски зданий, в том числе и в других городах России. Как именно так получилось, что это за цвета и какую эволюцию они прошли, сейчас расскажем.
1: «ПСК-эксперт» — это актуальные новости рынка недвижимости. Комментарии экспертов, прогнозы и аналитика рынка жилой и коммерческой недвижимости Петербурга. Слушайте подкаст «ПСК-эксперт» каждую неделю в удобном для вас формате. Когда едешь по району с новостройками, создается ощущение, что застройщики раскрашивают дома кто во что гораздо и регламентируются цветовые решения исключительно в фантазии того самого застройщика. Однако в Петербургском комитете по градостроительству и архитектуре существует целый сектор колористики и предприятия приемки фасадов, в котором, кстати, трудятся четыре человека. Правительство города и страны во все времена пыталось с разной степенью интенсивности контролировать архитектурные решения и общую цветовую гамму Петербурга как в статусе столицы, так и в статусе бывшей столицы. При этом невозможно не отметить разницу в архитектуре и колористике Москвы и Санкт-Петербурга. В Москве, по общему признанию урбанистов, как таковой строгий или характерный для столицы цветовой код отсутствует. Поэтому говорить мы будем про Петербург. На протяжении многих Многих десятилетий до революции Петербург диктовал архитектурный цветовой код для строителей и в других городах. До сих пор это можно отследить по внешнему виду до революционных зданий в столицах регионов, в крупных городах, да и не только. И даже современные проекты реконструкции стремятся повторить те оригинальные цвета, что были у зданий при их постройке в прошлые века. В общем, мы до сих пор имеем дело с петербургской цветовой палитрой, так или иначе встречающейся по всей России.
0: Начнем с начала становления Российской империи, с времен правления. Петра I. В Петровские времена Петербург был максимально контрастен. Фотографий цветных, к сожалению, не сохранилось, но есть письменные свидетельства, в том числе многочисленных иностранных гостей, путешественников, торговцев и чиновников. Появлявшиеся тогда кирпичные дома, приходившие на смену деревянным, покрывались штукатуркой далеко не сразу. Поэтому красные и коричневые здания были широко представлены в палитре петровского Петербурга, наряду и с другими яркими цветами. Не лишним здесь будет вспомнить, что при Петре I ярко окрашивали не только дома, но и мосты. Часть из них получила свое название именно по цвету. Например, зеленый, красный и уже после Петра I появились желтый мост и синий. При императрице Анне Иоанновне в Петербурге стали популярны оттенки желтого цвета. Скорее всего, это цвет напоминал императрице ее родные места. Она родом из Москвы, если я правильно помню. Оттенки желтого широко использовались в Петербурге по причине того что краситель, этот в основе которого была охра был довольно дешев то есть можно было сделать много краски желтых оттенков и при этом остаться в рамках бюджета, что называется этот момент так или иначе оставался актуальным всегда в петербурге много зданий желтых оттенков и о них мы еще чуть подробнее обязательно скажем а вот императрица елизавета петровна любила светлые цвета например в одежде ее любимыми цветами были природные оттенки небо море растений именно на ее правление пришлось возвышение знаменитых зодчего Растрелли, при котором в Петербурге появились бело-синие, бирюзовые и голубые дворцы с белыми колоннами и лепниной.
1: Екатерина II своим правлением ознаменовала отказ от барокко и всех красот расстрелли в пользу более строгого классицизма. Сдержанной стала и цветовая палитра. Важным нововведением Екатеринскую эпоху стало использование для фасадов естественного камня, например, мраморный дворец, постройки Гатчины, Павловска и Царского села. Александр I включил режим дизайнера и остался крайне недоволен тем, как пестрели дома краской. Прямая цитата автора. В особенности он был недоволен тем, как черные ставни и двери смотрелись на выбеленных домах. Поэтому в 1817 году издал указ, в котором впервые в масштабе всей империи были регламентированы цвета отделки домов и других построек. В указе упоминались всего 8 цветов, среди которых преобладали оттенки желтого и серого, бледно-желтый, желто-серый, палевый и светло-серый. Кстати, что такое палевый? Это бледно-желтый цвет с розоватым оттенком или же тускло-желтый. Имейте в виду. Однако еще можно встретить наименование кожи буйвола. С обоговотом этот цвет знаком. Есть такая порода лабрадор. Светлый вариант окраски этой породы как раз и есть палевый. Итак, всего 206 лет назад в Российской империи появился первый документ, регламентирующий внешнюю окраску зданий. Отметим, что подобные регламенты были нередкие в Европе. Например, в итальянском Турине еще в 1808 году был разработан цветовой план города, включающий 80 цветовых оттенков. Каждое здание должно было гармонировать с окружающими, а площадь с улицей.
0: Таким образом, во времена Александра I Петербург был в большей степени желтоватым или палевым. Считалось, что желтый цвет в пасмурном Петербурге вызывает оптимистичность и воспринимается как теплый. Ну и к тому же желтая краска была самой дешевой, как мы уже сказали ранее. Идем далее и переносимся во времена Николая I. В 1832 году в России появился свод законов Российской империи, где среди всего прочего был и свод уставов строительных. Это некий прообраз СНИПов строительных норм и правил современности. С одной стороны, законодательно были закреплены снова 8 цветов. Всего 8 цветов. При этом палевый и желто-серый в списке отсутствовали. Зато появились такие цвета, как зелено-сероватый, зеленый из желта и песчаный. Мне вот всегда было интересно, как эти цвета существовали в своих примерах. В эталонных выкрасках ведь тогда не было специальных машин, которые могли там с помощью фотоэлементов достаточно точно определять цвета, дозировать краски, которые тоже явно должны делать по каким-то стандартам.
1: у них дощечки были с примерами красок.
0: Вот. То есть, получается, что должен был быть какой-то человек или группа людей, у которых просто идеальный глазомер, что называется, чувство цвета, абсолютное, как вот как абсолютный слух. Они эти дощечки делали, и более того, эти же дощечки еще доезжали до губернских городов, до крупных городов, где тоже предписывалось в определенные цвета красить.
1: Может быть, специальная была какая-то должность, имперский дощечник, который возил эти дощечки, и хранитель... был.
0: Мастер по цвету. Что-то что такое наверняка было. Ну, кстати, насколько я понимаю, не очень-то и легко восстановить и перевести вот в современные там РАЛ, СМИК, Понтон, вот эти вот системы цветовой классификации, те выкраски, которые тогда были в Петербурге. Насколько я знаю, там один из шведских институтов в свое время заботился этой задачей, и ничего у них не получилось. Настолько уникальный цвет, точнее, настолько уникальный набор
1: цветов. Я думаю, еще очень много же зависело от погоды, от всякой сажи, от смога какого-то и так далее, и тому подобное. То есть, красили одним образом, от а цвета были, наверное, немного иначе. Ну, мне так думается, может, это не факт.
0: Ну, так или иначе, эталоны наверняка какие-то были, и явно Николай Первый исходил из них. Ну, скорее всего, он видел да, то, что получилось, и это приносилось ему на утверждение. Ибо чуть позже, в 1844 году, Николай Первый дал послабление цветового регламента ну видимо решили что цветов все-таки маловато случилось это после того как на согласование императору поступили два фасада московских домов которые похоже предполагалось расписывать разноцветными красками император настолько впечатлился этими идеями что повелел не возбранять он и творчество таким образом уже после ужесточения цветового регламента времен александра I через 30 лет подход к цвету домов в российской империи стал смягчаться и причем причиной тому являлся не только курс Николая Первого, но и общественное настроение, которые связывали преобладающие цвета застройки того времени с самодержавием и его пороками. Вот интересно, что за пороки ассоциировались с теми цветами, которые тогда предполагалось.
1: Ну, тогда же это все гайки-то параллельно закручивались, и сложности уже возникали. Я напомню, что где-то лет через садси революция произойдет, поэтому как бы так или иначе царей было за что не любить.
0: Ну, до революции время у нас еще есть, и событий там тоже было немало. Окончательный уход классицизма в виде так называемого имперского стиля состоялся. Ну, например, арка главного штаба Эрмитажа — это яркий пример имперского стиля. Ее все наверняка видели как минимум на картинках. И воцаряется эклектика — смешение в любых сочетаниях любых форм прошлого. но ну, это так, образно говоря, любых сочетаний, любых форм. Там тоже есть свои правила, на самом деле, но человек не искушенный, может подумать, что это просто какая-то мешанина. Хотя, эклектика — это действительно именно смесь, но по своим некоторым правилам.
1: Очень важно соблюдать при этом пропорции, потому что та же самая эклектика петербургская, на мой взгляд, немного отличается от эклектики московской. При Александре II регламенты застройки в стране продолжали становиться более либеральными. Так, например, в 1856 году было отменено, например, обязательное нечетное количество окон на фасадах зданий.
0: Это, кстати, поразительный факт, никогда об этом не задумывался. То есть, если посмотреть на дома постройки первой половины XIX века, у них... Их будет нечетное количество окон на зданиях, а они же внешне выглядят абсолютно симметрично. То есть ты смотришь на этот дом, ты ну, ни, никогда не подумаешь, что там где-то не, нечет.
1: Я вот не помню, с чем это связано, но что-то такое было явно. Я думаю, что еще плюс этажность зависит от этого. Они же раньше всего двух-трехэтажные дома строили, а потом стали повыше делать. Но все равно не выше чего Эрмитажа.
0: Нет, ты напомнил еще историю про логотип такой марки, как Bentley, которая когда-то давно был отрисован от руки. И у него с одной стороны, по-моему, 7P, а с другой стороны 6 или 8, в общем, не соответствует. То есть логотип несимметричный. Но он с тех пор так и, в общем, и существует в таком виде. И, глядя на него никогда не скажешь, что он несимметричный. А на самом деле, если присмотреться и посчитать все элементы, то, видимо, на домах точно так же. Нужно останавливаться и считать окна.
1: Ну да. Возвращаясь к эклектике. Что еще про нее скажем? Для нее характерна чрезмерная детализированность фасадов. Колонны, пилястры и другие всевозможные элементы буквально мешали активному использованию цвета. Развитие же так называемого русского стиля в Петербурге шло не так быстро, как в Москве. Заметным исключением является наш собор Спаса на Крови. В нынешней же столице, кстати, одним из самых ярких представителей русского стиля является дом купца и гумного на Большой Екиманке, там, где сейчас располагается резиденция посла Франции в России. Ну, пока еще располагается. Наконец эпохи правления Александра III и начала правления Николая II приходится расцвет и закат в стиле Модерн. Ну, скорее
0: всего, закат в стиле Модерн связан с закатом Российской империи, потому что, как мы знаем, в Петербурге очень много в начале XX века строилось зданий в этом стиле, и я думаю, что они бы еще строились, потому что дальше, в общем-то, новой власти было не до
1: того. С одной стороны, с другой стороны, у нас же активнее всего Модерн представлен во Франции, в Бельгии, там он тоже достаточно короткий. 10-15 лет и он как спичка погас и все. То ли устали от него очень быстро, то ли технологии пошли дальше, но как-то им быстро наелись почему-то. Поэтому у нас отчасти он же до революции, он где-то до 1910-х просуществовал и исчез. Да, современность, новизна и новые технологии строительства, а также индивидуализация зданий — вот основные характеристики модерна. Если ранее внешний облик здания определял внутреннее расположение помещения, то модерн совершил своеобразную революцию. Здесь форма плана и фасада не задается изначально, она вытекает из особенностей внутренней планировки. Отсюда и всевозможная асимметрия зданий, плавные линии и, что самое главное в нашей теме, возвращение цвета. Правда, здесь есть нюансы. Московский модерн был более ярким, цветным и пластичным. Посмотрите хотя бы на особняки Носова, Рябушинского, Кекушева, Динго, Скоропечатни Левенционна или же гостиницу Метрополь. Все это примеры московского модерна.
0: Ну да, Петербург модерн более сдержан соответствует классической модели города а при этом в петербургском модерне очень много национального скандинавского романтизма посмотрите например на доходный дом бобыря и путиловой он же дом с совами отдельно отметим широту используемых строительных материалов появился глазурованный матовый и глянцевый кирпич разнообразных цветов активно стала использоваться керамическая плитка синего зеленого голубого лилового цветов и так далее появились различные виды и цвета штукатурки здесь как говорится эталонными выкрасками с дощечками уже не отделаться все это разнообразие привело к тому что владельцы зданий могли красить дома как пожелают но в то же время приходится разгул рекламы на зданиях прибыль торговцев была важнее облика зданий а гармонии с окружающей застройкой в тот момент не думал практически никто
1: Пришедшая вместе с советской властью эпоха сильно затормозила развитие архитектуры, если не сказать, откинула ее назад. Первое время вообще было не до того. Нужно было поселить в красивейшие особняки и доходные дома пролетариат. Для этого создавались гигантские коммунальные квартиры, а большие просторные комнаты перекрывались перегородками. Камины, лепнины и другие украшения парадных квартир Петербурга или сбивались, или беспощадно зашивались досками. Вместо инициалов владельцев на фасадах зданий появлялись серпы молот. Здание иногда и вовсе затягивались красной тканью основным символом той эпохи. 20-е и 30-е годы ознаменовались эпохой советского авангарда, который возник на волне популярности кубизма, футуризма и экспрессионизма, популярных направлений в живописи того времени. Самым популярным и ценным во всем мире является направление конструктивизм, развившееся в те времена. Сдержанная минималистичная архитектура современных форм до сих пор имеет массу поклонников по всему миру. Правда, цветовая палитра этих направлений крайне спокойная. Песочные, желтые, серые, или же оранжевый. Заметьте, где-то мы уже слышали это сочетание цветов. Кстати, сейчас конструктивистские здания активно восстанавливаются и развиваются. Стоит отметить, что здания стиля конструктивизм очень плохо сохранились, потому что когда эта эпоха воцарилась, дизайн шел впереди инженерии, и, соответственно, они получались очень красивые, но строились плохо и не успевали все вот эти металлоконструкции, и поэтому здания получились очень недолговечны.
0: Но с другой стороны, если удачный дизайн проект, почему бы его по быстренькому не сделать, показать, что вот красиво, классно. Не очень богатым на цвета был и следующий этап развития архитектуры – Сталинский Ампир. Столицей еще в 1918 году стала Москва, поэтому именно там активнее всего представлены архитектурные памятники советского времени. В Петербурге сталинская архитектура занимает почетное место на Московском проспекте. А сколько еще проектов так и не было реализовано? Погуглите, если интересно. Одна только идея сделать центральным районом Московский, чего стоит. После Великой Отечественной Войны страна сильно обеднела, да и с призраками прошлого борьба продолжилась. Одно понятие архитектурное излишество, введенное Хрущевым, стало лозунгом градостроения на несколько лет. Стандартизация, унификация, индустриализация, да и острая необходимость в жилье привели к появлению тысяч одинаковых невыразительных серых и белых зданий. Сегодня в Петербурге есть официальная цветовая палитра, состоящая из двух частей. Первая часть это 40 цветов. Ее разрабатывала в начале прошлого века целая группа архитекторов художников и реставраторов палитра была утверждена в 1966 году на основе гигантской работы когда послойно расчищали штукатурки зданий разных годов постройки и различных архитектурных стилей цветовые эталоны этой палитры отражают наиболее характерные цвета не только классицизма и эклектики но и более поздних конструктивизма и сталинского ампира сталинский ампир кстати тоже все-таки по доминирующей цветовой гамме тяготел Классической петербургской палитры.
1: Время на месте не стоит, и в начале 2020-х годов палитра была дополнена еще 74 оттенками по таким критериям, как насыщенность, светлота, яркость и тональность. Использование этой палитры способствует сохранению архитектурного облика Санкт-Петербурга с одной стороны и гармоничной интеграции новых архитектурных объектов в городскую среду с другой. Цветовая палитра, несмотря на фундаментальность подхода, носит только рекомендательный характер. Сейчас строительная компания. Компании совместно с авторами каждого проекта могут руководствоваться этими оттенками, а могут и не руководствоваться.
0: Тем не менее, согласование в КГА, в Комитете по городостроительству и архитектуре, проекты все же проходят, и какой-нибудь салатовый дом в историческом районе вряд ли будет согласован. А вот где-нибудь на окраинах города, там в окружении какой типовой советской застройки, там и согласование как такового не требуется, там в этом плане проще.
1: В группе компании ПСК, начиная с первого проекта в центре, в жилой комплекс комплекс-дипломат, напомню, был такой, избегают кричащих цветов, отдавая предпочтение приглушенным тонам. Цвет, с одной стороны, поддерживает архитектурный облик города, а с другой – необходимая деталь контекстной архитектуре, благодаря которой новый дом выглядит как родной, по соседству с историческими зданиями. Продолжены исторические традиции в цветовых решениях жилого комплекса Нобелевс и Новый Невский. Первые продолжают ар архитектурную традицию Нобелевского городка в Выборгском районе, а в комплексе Новый Невский, кроме разных оттенков кирпича, фасад также украшен и цветным узором с оттенками зелени и охра.
0: Иными словами, новые проекты группы компаний ПСК, как и других ответственных девелоперов, также выполняются в самых архитектурных традициях города, как минимум в, в традициях колористики. А на Петроградской стороне, где расположено больше всего домов в стиле модерн, сейчас достраивается премиальный жилой комплекс «Северная корона» и он также выполнен в стиле модерн. Об этом прежде всего говорит натуральный камень и кирпич на фасаде здания. Спокойная серо-коричневая расцветка фасада говорит о его близости к скандинавским течениям модерна. Внутреннее убранство холлов вообще выполнено вдохновляясь работами врубеля художника времен расцвета модерна. При этом планировки квартир, благоустройство внутренних территорий, умные решения проекта делают его абсолютно современным, несмотря на такую красивую и изящную стилизацию. Я, кстати, думаю, что вот это некоторое такое второе пришествие модерна, которое мы наблюдаем сейчас в Петербурге, оно, возможно, связано отчасти с тем, что тогда он был очень скоротечный, как ты сказал, как спичка.
1: Как вариант, с другой стороны, архитектура, как и мода, всегда развивается по такой истории классика, авангард, классика, авангард. Поэтому, в общем-то, если мы говорим о том, что предыдущие архитектурные э, решения — это всевозможные э, хрущевки и такая более спокойная архитектура, логично, что сейчас приходит что-то яркое или же такое современное, в том числе как модерн. Поэтому... Все закономерно.
0: Ну, что можно сказать? Однозначно то, что сочетание современных инженерных и планировочных решений может и должно сосуществовать с архитектурными и цветовыми традициями такого богатого на наследие города, как Санкт-Петербург. И сегодня мы постарались чуть подробнее изучить это самое наследие и рассказать о его истории и закономерностях.
1: Это был подкаст «ПСК-эксперт». Самый закономерный подкаст из мира недвижимости.
0: Подкаст подготовлен группой компаний «ПСК». Слушайте нас во ВКонтакте и Яндекс Яндекс.Музыке. Всем пока. Хорошей недели.
1: «ПСК-эксперт». Экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.